0: Willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hoffe auch, dass du gesund und munter bist und dich auch gut in der neuen Situation zurechtfindest. Heute gibt es nochmal ein sehr spannendes Thema, das dir wahrscheinlich auch. Wunderbar die Zeit zu Hause vertreiben kann. Und zwar, wie der Titel schon verrät, geht es um Ernährung bei Multiple Sklerose beziehungsweise auch der Einfluss der Ernährung auf den Verlauf einer Multiple Sklerose. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen Experten eingeladen zu einem wunderbaren Interview, das jetzt folgen wird. Und zwar ist das der Professor Martin Smollich. Ich freue mich echt sehr, dass ich ihn für das Interview gewinnen konnte. Er ist auch wirklich deutschlandweit bekannt in den Kreisen, sage ich jetzt mal. Also eine echte Koryphäe. Und natürlich, bevor ich jetzt mit dem Interview anfange, möchte ich dir erstmal sagen, wer ist er überhaupt? Also ursprünglich hat Professor Martin Smollich Biologie und Pharmazie studiert. Nach seiner Promotion in der experimentellen Pharmakologie war er dann als klinischer Pharmakologe tätig. Und dabei war er auch neben der Arzneimitteltherapie für die enterale und parenterale Ernährung, also die künstliche Ernährung des Patienten zuständig oder der Patienten. Und dort wurde auch laut seiner Aussage dann das Interesse für die Ernährungsmedizin geweckt, denn im täglichen Kontakt mit dem Patienten konnte er dann auch sehen, welchen Einfluss die richtige oder auch falsche Ernährung auf die Genesung hatte. Und vor allem auch, welche gravierenden Wechselwirkungen es zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln gibt. Jahr 2013 wurde er dann Leiter des ersten ernährungsmedizinischen Studiengangs, auch Clinical Nutrition genannt, und zwar in Rheine. Zweit, seit 2018 leitet er auch dort die Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck. Ja, und seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind eben die Wechselwirkung zwischen Arznei und Lebensmitteln und auch die optimale Abstimmung von Ernährungstherapie und Arzneimitteltherapie. Und das finde ich natürlich auch genauso klasse, denn er ist auch Herausgeber des Fachblogs Ernährungsmedizin.blog, den ich wirklich sehr oft frequentiere, der auch wirklich super ist. Ich habe den nochmal unten verlinkt, also klick dich da gerne durch. Es ist ein bisschen wissenschaftlicher formuliert als, ja, unser Blog, sattesache.de, aber es ist auf jeden Fall super spannend. Er teilt immer aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und gerade das finde ich echt klasse. Ja, das zu diesem Thema. Ich habe, wie gesagt, alles unten nochmal verlinkt, was relevant ist. Ich freue mich sehr auf das Interview. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dein Feedback und ich will dich jetzt nicht noch lange hier aufhalten. Jetzt geht los mit dem Interview. Ja, Herr Smoll, ich bedanke mich sehr, dass Sie jetzt sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und ich habe auch verschiedene Umfragen gemacht bei Instagram auf dem Blog und bei den Podcasten und habe festgestellt, dass das Thema Multiple Sklerose ein sehr gefragtes Thema ist. Auch wenn es vielleicht nicht so viele Menschen betrifft, sind die Personen, die davon betroffen sind, teilweise ratlos und fragen sich, welche, ja, welche Ernährungsformen gibt es, die mir helfen können? Wie ist die Ernährung generell integriert in diese Erkrankungen, wie ist die gegenseitige, die der Einfluss, die Wechselwirkung? Und deshalb freue ich mich, dass Sie jetzt als Experte hier zur Verfügung stehen und ein paar Fragen beantworten. Und bevor wir jetzt ein bisschen spezifischer reingehen, möchte ich Sie so doch erstmal fragen, was ist überhaupt Multiple Sklerose? Wie weit ist das verbreitet in Deutschland, aber auch weltweit?
1: Ja, also Multiple Sklerose ist ein ganz wichtiges Thema in der Neurologie. In Deutschland ist die Multiple Sklerose neben der Epilepsie eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen überhaupt. Und das Besondere vielleicht auch der Multiple Sklerose ist, dass die Erkrankung häufig in jungen Jahren schon auftritt. Da sind häufig junge Menschen betroffen, typischerweise im jungen Erwachsenenalter, treten so die ersten Schübe auf. Wir haben in Deutschland ungefähr 200.000 Menschen, die von Multiple Sklerose betroffen sind, also das ist schon eine relativ große Anzahl. Was eine Besonderheit ist, dass Frauen ungefähr doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Das ist auch ganz interessant. Und Sie haben ja auch gefragt, so die Verbreitung weltweit, das bildet hinterher auch, wenn wir da noch drüber sprechen, so die Brücke auch zu Ernährungsthemen. Man hat schon lange festgestellt, dass die Multiple Sklerose weltweit sehr, sehr unterschiedlich verbreitet ist. Wir haben... In Äquatornähe, in südlichen Regionen, haben wir sehr, sehr wenig Multiple Sklerose, während in unseren Regionen und äh, je nördlicher man kommt auf dem Globus, desto mehr äh, Multiple Sklerose ist tatsächlich auch vorhanden. Und das hat auch zu Hypothesen geführt, äh, welche Umwelteinflüsse möglicherweise dahinter stehen.
0: Ja, also sieht man auch nochmal, dass vielleicht so die ja, ich weiß nicht genau, aber vielleicht die westliche Ernährung oder Umweltfaktoren dazu führen, dass da vielleicht ein bisschen häufiger dann das Krankheitsbild auftritt. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Genau, also
1: das ist jetzt erstmal eine epidemiologische Beobachtung, dass man sehen kann, in nördlichen, westlichen Regionen gibt es mehr Multiple Sklerose als in der Quatornähe. Und da kann man jetzt natürlich verschiedene Hypothesen ableiten. Es ist ja nicht nur so, dass sich zwischen Norden und Süden, zum Beispiel UV-Einstrahlung und Vitamin D, unterscheidet, sondern wir haben natürlich auch andere hygienische Bedingungen, wir haben andere Lebensumstände, wir haben insgesamt auch andere Ernährungsfaktoren ähm, jenseits ähm, von einzelnen Vitaminen und das sind natürlich Hypothesen, die dann eine große Rolle spielen.
0: Und es gibt ja den Begriff, die Erkrankung mit vielen Gesichtern äh, bezogen auf Multiple Sklerose. Welche Formen gibt es denn da? Welche ist die häufigste und was sind so die Hauptunterscheidungspunkte?
1: Ähm, ja, also das stimmt. Eine Erkrankung mit vielen Gesichtern, äh, das liegt daran, die Multiple Sklerose äh, ist eine chronisch entzündliche Erkrankung im zentralen Nervensystem und kann im Prinzip das ganze Nervensystem befallen. Und Je nachdem, welche Region jetzt im zentralen Nervensystem betroffen ist von der multiplen Sklerose, äh, unterscheidet sich auch, welche Verlaufsformen und Symptome auftreten können. Also das Typische ähm, bei der multiplen Sklerose sind sogenannte Schübe. Das heißt, wir haben zwar eine chronisch entzündliche Erkrankung, aber sie tritt in der Regel nicht dauerhaft auf, sondern schubweise. Das heißt, es gibt. Ähm, akute klinische neurologische Symptome, die für ein paar Tage begrenzt auftreten, die dann auch akut behandelt werden. Und dann gibt es bis zum nächsten Schub ähm, Monate, Jahre, die man versucht auch zu verlängern, wo ähm, teilweise gar keine Beschwerden mehr da sind oder wo es auch... Ähm, äh Beschwerden gibt, die anhalten. Das heißt, wir haben typischerweise Schübe. Und was mit diesen vielen Gesichtern gemeint ist, wenn man von der MS spricht, von der Multiplen Sklerose, ist eben, dass jedes neurologische Sym ähm, Symptom tatsächlich auftreten kann. Also meistens fängt es an ähm, bei jungen Patienten mit Sehstörung oder Empfindungsstörung, also mit Taubheitsgefühl in Extremitäten oder mit ähm, Kribbeln in den Extremitäten, Dazu können dann auch Lebenserscheinungen kommen, Krämpfe, auch besonders die Extremitäten, aber auch alle Körperbereiche. Hinterher kommen auch möglicherweise Sprachstörungen, Schwindel, Denkstörungen, Schluckstörungen, Konzentrationsstörungen dazu. Also ganz, ganz viel, im Prinzip jedes neurologische Symptom, was auch in der Diagnostik dann wichtig ist, weil das halt so ein vielfältiges Bild ist, natürlich dann eine gründliche Differentialdiagnostik zu machen, weil das erstmal, die Punkte, die ich jetzt beschrieben habe, Symptome unspezifisch sind.
0: Ja, das, sind, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Tückische. Es gibt ja verschiedene Erkrankungen, bei denen die Symptome einfach sehr unspezifisch sind und vielleicht am Anfang gar nicht wirklich erkannt werden, erst nach ein paar Jahren. Und gerade... Also ich kenne jemanden, der von Multiple Sklerose betroffen ist. Und bis zur Diagnosestellung kam mir dann zu Ohren, dass es bereits sieben Jahre vorher mhm. wahrscheinlich schon zu einem Art Schub kam in Form von Lähmungserscheinungen. Also dass die Person auf der Straße gestanden hat und plötzlich nicht mehr gehen konnte. Mhm. Das war damals Warum auch immer kein Weckruf, wurde sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und dann sieben Jahre später erst, als es in, angefangen hat, mit, ähm, ja, dass man Probleme mit Schwindel hatte oder generell so ein Kribbelgefühl, dass die Füße nicht mehr so mitgezogen haben, die Beine beim Spazierengehen beispielsweise, dass das Treppensteigen problematisch war. Erst da wurde dann nach und nach verschiedene Untersuchungen gemacht und festgestellt, hier es liegt eine Multiple Sklerose fest. Und das ist, glaube ich, auch so das Tückische. Das heißt, die Krankheit hat ja sehr unspezifische Symptome. Jetzt ist die Frage, welche Diagnosemöglichkeiten gibt es denn?
1: Also es ist natürlich, oder wenn man von der Hypothese ausgeht, dass die Symptome, die beobachtet werden, durch eine Multiple Sklerose verursacht werden können, dann ist die Ziel für die Diagnostik immer die Bildgebung mit einem MRT. Das heißt, da wird vor einem äh, gesamten äh, zentralen Nervensystem ein MRT gemacht, die Magnetresonanztomographie. Und dann kann man diese entzündlichen Herde tatsächlich auch erkennen. Das wird dann in aller Regel ergänzt, auch durch eine Rückenmarkspunktion, wo man ähm, eben äh, Liquor entnehmen kann, untersuchen kann. Und auch da findet man vermehrte Lymphozyten, bestimmte Antikörper, die ähm, da vorhanden sind, das heißt diese MRT-Bildgebung und diese Leakful diagnostik Das sind so die Kernpunkte der Diagnostik. Es gibt, ähm, wird auch manchmal gefragt, keinen spezifischen Blutmarker. Also wenn es irgendwelche Symptome gibt, das ist ja das Häufige, was auch Hausärzte da machen, erst mal Blut abnehmen. Da gibt es nichts typischerweise, was auf die MS hindeuten könnte. Ähm, und was dann bei solchen Symptomen auch immer wichtig ist, neben der Liquordiagnostik und dem MRT, tatsächlich ähm, eine sehr gute Differenzialdiagnostik und Ausstoßdiagnostik zu machen, weil es eben auch ganz, ganz viele andere neurologische Erkrankungen gibt, die ähnliche Symptome machen.
0: Das wäre zum Beispiel?
1: Ja, also Neuroborreliose gibt es zum Beispiel oder Neurosymphilis, ähm, andere neurodegenerative Erkrankungen, ähm, was vielleicht auch, eine spezifische Differenzialdiagnose ist, die aber ernährungsmedizinisch sehr interessant ist, ist der Vitamin-B12-Mangel. Also auch der Vitamin-B12-Mangel führt, wenn er wirklich manifest ist, zu neurologischen Symptomen. Und auch die können teilweise, das ist auch in der Literatur gezeigt, am Anfang als MS-Anzeichen äh, vermutet werden oder zugeschrieben werden. Und das heißt, wenn man diese unspezifischen ähm, neurologischen Symptome hat und auch wenn man da an MS denkt, sollte man auch schon frühzeitig einmal den ähm, B12-Status überprüfen.
0: Okay, also gibt es quasi die Möglichkeiten, MRT zu machen, aber keine spezifischen Blutmarker. Und wie sieht denn das MRT denn aus? Also ich weiß noch, dass man da eben diese Entzündungsherde sieht. Ähm, aber, also ich weiß nicht, ob Sie das jetzt beantworten können, aber wie kann man sich das denn ungefähr vorstellen? Weil oft ist es ja so, dass jemand ein MRT gemacht bekommt und dann sagt der Arzt, es ist gut oder es ist schlecht, aber sagt nie, ja, wie hat es denn jetzt ausgesehen? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Also ich kann jetzt hier leider kein Bild zeigen. Also das ist halt so, <lacht> das sind ähm, äh, MRT-Bilder, die auch mit Kontrastmittel gemacht werden. Und über diese Kontrastmittel kann man das sehr fein ähm, auf sehr granulär aufschließen, tatsächlich in der Bildgebung und kann diese Entzündungsherde sehen, identifizieren. Also das kann man tatsächlich auf dem Bild erkennen, dass da entzündliche Herde in den äh, Bereichen sind. Und dann wird das natürlich mit der klinischen Diagnostik zusammengebracht. Das heißt, man sieht ja, wo im MRT diese entzündlichen Befunde sind und weiß ja auch, ähm, je nachdem, wo das dann ist, welche Funktionen mit dieser Region verbunden sind. Und wenn dann die klinische okay. Symptomatik dazu zu diesen Bildern passt, dann ist das schon sehr zielführend.
0: Okay, gut. Sie hatten ja gerade eben schon kurz angedeutet, ähm, dass das oft schon früh auftritt. Aber wie ist denn so das Durchschnittsalter? Es gibt ja Kinder, ich kenne zum Beispiel auch äh, eine alte Freundin, die hat das schon seit Kindheitstagen. Da ist es sehr stark aus, ähm, ausgeprägt. Und die andere Person hat es jetzt aber erst so ähm, ja, Mitte 50 ähm, Gibt es da auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Multiple-Sklerose-Formen, also bezüglich äh, dem Auftreten, also dem Alter des Auftretens?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr gemischt und so, das kann man nicht eindeutig zuordnen. Man kann okay. äh, grundsätzlich sagen, dass der jetzt auch geschlechtsunabhängig und formunabhängig der Häufigste oder Das häufigste Lebensalter der Diagnose, das ist so zwischen dem 15. Lebensjahr und dem 40. Lebensjahr, also mm -hmm. im jungen Erwachsenenalter. Aber das kann halt, wie gesagt, auch mit 50, 60 sein, das kann auch schon bei Kindern sein.
0: Okay. Und gibt es vielleicht so drei Punkte, die am, also dessen. Noch mal von vorne. Gibt es drei Hauptauslösefaktoren oder ist das auch ziemlich unspezifisch?
1: Naja, also bei der ähm, Multiplen Sklerose ist es bis heute tatsächlich unklar, was die Ursache ist. Also es gibt jetzt ähm, Hypothesen, über die wir diskutieren können. So. Ähm, aber auch bei diesen Hypothesen ist es so, dass diese wahrscheinlich sich ergänzen. Wir haben Zwei Gruppen: Wir haben genetische Einflüsse und wir haben Umwelteinflüsse und die sind dann wieder sehr vielfältig und die müssen sich miteinander ergänzen. Aber es gibt definitiv keine einzeln zuordnbare Ursache. So. Bei den genetischen Faktoren das ist es so, das hat man schon früh festgestellt, dass es da bestimmte Genvarianten gibt, die das Risiko erhöhen, im Sinne einer Prädisposition, eine MS zu bekommen, aber auch das ist dann keine sichere Prognose tatsächlich. Man weiß auch, dass zum Beispiel Menschen mit einer Multiplen Sklerose häufiger Kinder haben, die dann auch eine Multiple Sklerose haben, deutlich häufiger als die Durchschnittsbevölkerung. Aber wir haben trotzdem bei der Multiplen Sklerose keine klassische Erbkrankheit, weil das wirklich nur geringfügig erhöht ist, was bei anderen ähm, wirklichen klassischen Erbkrankheiten eben äh, ganz anders aussieht. Und daneben haben natürlich die große Gruppe an Umwelteinflüssen, die dann ähm, als Ursachen diskutiert werden.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, welche Rolle die Genetik spielt. Aber das ist wahrscheinlich dann auch noch nicht hundertprozentig klar ähm ob man jetzt Multiple Sklerose bekommt, weil die Eltern, also ein Elternteil das hat oder die Oma oder Opa das hatten?
1: Also das ist unwahrscheinlich. Es, ist, es sind ähm, genetische Varianten identifiziert. Zum Beispiel, das ist auch wieder eine äh, Brücke zur Ernährung zum Beispiel oder zu Umweltfaktoren. Ähm, wir haben auch Gene, die mit dem vitamin d stoffwechsel zu tun haben und wir haben... Ähm, bei, bei Menschen mit äh, Multipler Sklerose häufiger auch ähm, Veränderungen in diesen Genen, die auch am Vitamin-D-Stoffwechsel beteiligt sind zum Beispiel. Daneben gibt es aber, ich glaube, heute 20, 30 verschiedene Gene, ähm, die, wenn die verändert sind, ein erhöhtes Risiko für die Manifestation einer MS anzeigen, was aber niemals bedeutet, wenn man eine Gendiagnostik macht und hat diese Genveränderungen, dass man daraus eine Vorhersage ableiten kann, du wirst MS bekommen oder nicht, das mhm. funktioniert tatsächlich nicht. Es ist trotzdem diese genetische Veranlagung oder dieser Anteil da. Ich habe ja gerade gesagt, mit der Vererbung bei Kindern, also vielleicht kann man sich das so vorstellen, die Prävalenz in Deutschland, eine MS zu bekommen, die ist so ungefähr bei 0,1 bis 0,2 Prozent der Gesamtbevölkerung haben, also mit den 200.000 Betroffenen ist ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, an MS zu erkranken, wenn ein Elternteil schon eine MS hat, ist 2 Prozent ungefähr, also zehnmal so hoch wie in der Durchschnittsbevölkerung. Das bedeutet natürlich immer noch, dass 98 der mhm. Menschen mit MS trotzdem Kinder haben, die keine MS haben. Aber statistisch ist es höher und das zeigt eben, dass da Genvarianten doch eine Rolle spielen.
0: Genau. Früher war ja Multiple Sklerose ein frühzeitiges Todesurteil. Also es war ja wirklich eine Erkrankung, die dann sehr schnell und auch sehr tödlich verlaufen konnte. Und mittlerweile gibt es ja ziemlich gute Therapiemöglichkeiten. Man kann natürlich nicht sagen, dass Multiple Sklerose geheilt werden kann. Da gibt es ja auch verschiedene ja, Menschen, die behaupten, dass Multiple Sklerose heilbar ist. Also das ist dann, ja zu dem Thema. Und, aber wie ist denn aktuell so die Prognose und welche medizinischen Therapiemaßnahmen gibt es? Also ist nicht ernährungsmedizinisch, sondern medizinische, pharmakologische beispielsweise.
1: Naja, also es ist definitiv so, wir kennen die Ursache nicht eindeutig und es gibt heute auch keine kausale Therapie. Das heißt, es gibt auch pharmakologisch keine Therapie ähm, oder keine Impfung oder irgendwas, womit man die MS komplett heilen könnte. Sondern wir haben mit allen Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, ein Thera oder verschiedene Therapieziele, die darauf abzielen, die Unabhängigkeit des Patienten im Alltag zu erhalten, die Lebensqualität bestmöglich zu erhalten, zu stärken und zu verlängern und auch ein wichtiges Therapieziel, mögliche Komplikationen zu verhindern. Und wenn man das macht, das kann man sich schon vorstellen, das bedeutet, wir brauchen einen interprofessionellen Ansatz, wo wir Ärzte und Pflege und Physiotherapie und Logopädie und ganz viele Berufsgruppen mit drin haben und natürlich auch, da sprechen wir auch gleich noch drüber, Ernährungstherapie. Und das kann man zusammenbringen und dann kann man langfristig tatsächlich die Lebensqualität sehr, sehr gut erhalten. Und das haben Sie auch gerade gesagt, im Vergleich zu früher ist das welten besser. Es ist statistisch so, dass die Lebenserwartung immer noch etwas reduziert ist im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Das liegt daran, dass die multiple Sklerose an sich keine tödlich verlaufende Erkrankung ist, aber mit zunehmender neurologischer Beeinträchtigung können eben Komplikationen auftreten. Das heißt, es können in fortgeschrittenem Alter, ähm, kann, kann durch Schluckstörungen kann es zu Aspirationspneumonien kommen oder es kann ja. durch Bettlägerigkeit zu Komplikationen kommen, zu vermehrten Infekten so, und ähm, die müssen natürlich dann halt auch wieder spezifisch behandelt werden. Aber das ist das oberste Therapieziel, eigentlich die Lebensqualität der ja möglichst lang zu erhalten und dann die pharmakologische Therapie, nach der Sie gefragt haben, das ist so, da kann man unterscheiden zwischen der akuten Schubtherapie, ähm, die ist auch sehr, sehr gut etabliert. Das heißt, wenn der akute Schub da ist, dann macht man eine hochdosierte Therapie. Das ist in aller Regel dann im Krankenhaus ähm, mit Glukokortikoiden, also Cortison intravenös. Ähm, manchmal werden auch noch andere Verfahren ergänzend angewendet, aber die zentrale Säule ist ja die Cortisontherapie, Stoßtherapie über mehrere Tage zur Therapie des akuten Schubs. Und dazwischen, zwischen den Schieben, hat man eine ähm, Immunmodulierende Therapie. Das heißt, das ist keine, ähm, früher hat man angefangen mit einer immunsuppressiven Therapie, die einfach das Immunsystem komplett runterfährt. Das hat dann natürlich den Nachteil, dass man als Nebenwirkung viele Infekte hat. Das versucht man heute anders zu machen. Man macht das mit einer immunmodulierenden Langzeittherapie. Und da ist, im Kern haben wir auch viele verschiedene Wirkstoffe, im Kern geht es da um verschiedene Interferone, die eingesetzt werden, die eben diese chronische Entzündung ähm, unterdrücken.
0: Also festhalten ähm, können wir, dass Multiple Sklerose mittlerweile relativ gut therapierbar ist, dass es dazu ja, dienen kann, diese Therapiemaßnahmen, die ja, Lebensqualität langfristig oder so lange wie möglich zu erhalten, sodass man damit auch relativ gut leben kann. Gibt es denn, wo Sie das gerade eben angesprochen haben, einen Unterschied bezüglich der Lebenserwartung, wenn das schon im Kindheitsalter auftritt, im Vergleich zu, wenn das jetzt beispielsweise erst mit 50, 60 Jahren auftritt?
1: Ja, also das kann man grundsätzlich wieder nicht sagen, weil das in den ganzen verschiedenen Formen auftreten kann. Mhm. Also es kann sein, dass in fortgeschrittenem Alter eine MS diagnostiziert wird, die sehr, sehr schnell verläuft. Und das kann aber auch im Kindheitsalter eine MS sein, die sehr, sehr langsam verläuft. Und dann trifft sich das hinten auf die Langzeitlebenserwartung, auf das Gleiche. Also das kann man so tatsächlich pauschal nicht sagen.
0: Okay. Jetzt hatten wir die pharmakologischen Therapiemaßnahmen. Jetzt kommen wir zu den ernährungsmedizinischen Maßnahmen. Welche Ernährungsformen wurden denn aktuell oder werden im Moment genauer untersucht? Also was ich so lese, sind ja oft ketogene Ernährung. Fasten, also zum Beispiel Intervallfasten und andere Fastenformen und die swank -Diät. Wie sieht es denn dort studientechnisch oder literaturtechnisch aus? Welche wird denn am häufigsten untersucht? Welche Ergebnisse gibt es da?
1: Tja, das ist natürlich ein riesig, <lacht> riesiges Feld jetzt, äh, weil, also mit der Frage äh, könnte ich halt schon sagen, ich kenne eigentlich keine Ernährungsform und auch kein Lebensmittel, wo es nicht irgendwelche Hypothesen zu gibt und die nicht irgendwie <lacht> untersucht wurde, ob das irgendwas mit MS macht. So, ähm, das hat, die früheren Studien waren ganz, ganz viel, ähm, wo es um Omega-3 und Fisch ging. Dann gab es auch ganz viel, ähm, wo es äh, um Vitamin D ging. Und jetzt haben Sie ja gerade auch erwähnt, so die Swank diät die ist auch, oder Swank sagen auch manche dann, das ist unterschiedlich, ähm, die ist unterschiedlich auch schon ein bisschen älter, aber die ist auch noch immer relativ häufig nachgefragt. Dann gibt es auch noch eine fratza diät zum Beispiel. Und das ist aber, was wir jetzt angesprochen haben, die äh, eher moderneren Ansätze, wenn es um ketogene Ernährung geht und äh, Intervallfasten sowas. Ähm, das ist das, was aktuell auch zunehmend untersucht wird. Ähm, jetzt ist natürlich dann immer die Frage, was davon funktioniert. Ähm, so, ich, wir können jetzt ja auch die einzelnen Formen so durchgehen, da kann man auch viel äh, drüber sprechen, wie die Daten da so ausgehen, tatsächlich. Ähm, Im Fazit ist es ganz einfach so, leider, dass man sagen muss, es gibt keine äh, Ernährungsform, keine spezifische MS-Diät, von der klinische Studien zeigen würden, dass die, ähm, die MS-Progression reduzieren, die Schubrate reduzieren, oder tatsächlich irgendeine Form von MS-Heilung bringen würden. So, Das ist halt ähm, ganz klar. Also was auch vermarktet wird an MS-Diät, MS-Therapie-Diäten und so, dafür gibt es keinerlei Beleg, dass das so ist. Daneben gibt es aber, ähm, können wir vielleicht gleich im Ausblick drüber sprechen, ähm, Ansätze aus Tierexperimenten, wo wir jetzt ganz, ganz viel Forschung haben, wo es ganz neue Ansätze gibt, ähm, wo ich auch denke, das wird vielversprechend sein. Und das Zweite, ähm, was auch wichtig ist aus dieser ersten Enttäuschung, wenn man sagt, na, was kann man bei MS machen, was ist die Wunderdiät, da muss man immer sagen, na, da gibt es bis jetzt keine klinisch äh, valide, evidenzbasierte Ernährungsempfehlung, die wirksam wäre, aber daraus kann man trotzdem einen ganz großen Praxisnutzen ableiten, nämlich der erste Nutzen ist, dass man Betroffenen davon abraten kann, irgendwelche ähm, krass restriktiven Diäten zu machen, weil sie sich davon irgendwelche Wunder versprechen. So, es gibt auch ähm, Patienten, die dann in eine Form von Mangelernährung reinkommen, weil sie meinen, das wäre jetzt eine Form, mit der sie ihre MS therapieren können. Also da sehe ich eine ganz wichtige Rolle auch für Ernährungsfachkräfte dann zu sagen, das ist eine Ernährungsform, die ist unsicher und die hat keinen nachgewiesenen Nutzen und da sollte man dann immer unterscheiden, wenn, wenn es um konkrete Diäten geht, mit dem Fachblick darauf, was ist davon einfach nur fraglich wirksam, aber schadet dem Patienten nicht oder was ist jetzt aus Fachperspektive auch möglicherweise gefährlich für den Patienten sollte man definitiv abraten. Und der zweite Punkt, den man aber bei dieser Enttäuschung, die man manchmal auch so bei Patienten anzumerken ist, wenn man sowas sagt, nicht vergessen darf, ist, dass die in Anführungsstrichen gesunde Ernährung, wie wir die immer postulieren, auch für MS-Patienten extrem vorteilhaft ist. Weil man muss sich einmal klar machen: Auch Menschen mit Multipler Sklerosa, Multiple Sklerose, ähm, haben ja nicht nur diese eine Krankheit, auch MS-Patienten sollen keinen Bluthochdruck bekommen, keinen Schlaganfall, kein Herzinfarkt. Und das sind hier alles Sachen, die durch eine ähm, Ernährungsprävention sehr, sehr gut zugänglich sind. So, und darauf sollte man in der MS-Beratung halt ähm, wirklich auch einen Fokus legen, über restriktive Diäten vermeiden und diese generelle, in Anführungsstrichen, gesunde Ernährung, die dann, das zeigen auch Studien, die Prognose von MS-Patienten, die Lebenserwartung, Lebensqualität deutlich verbessert. Nicht, weil es die MS heilen würde, aber weil es natürlich den Gesamtgesundheitsstatus verbessert. Und das ist auch was, was hinterher für die MS-Prognose wichtig ist. Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, ein wichtiger Punkt in der Lebensqualität von MS-Patienten sind mögliche Beeinträchtigungen durch die MS, Komplikationen, äh, mögliche Behinderungen. Und auch die verlaufen besser und kommen später, wenn ein guter Ernährungsstatus vorher vorhanden ist. Und das macht eben diese, ähm, in Anführungsstrichen, gesunde Ernährung sehr, sehr gut. Aber wir können auch natürlich über einzelne Diäten jetzt nochmal konkreter sprechen. Weil das also ist ich habe... Immer wichtig.
0: Ja, ich hatte bereits ähm, schon jeweils eine Episode zu ketogener Ernährung und Intervallfasten. Deshalb müssen wir das jetzt, glaube ich, nicht so äh, explizit besprechen. Aber die Swank-Diät interessiert mich jetzt doch. Ähm, was gehört denn dazu? Was ist das? Welche Restriktionen gibt es? Was wird da empfohlen?
1: Ähm, also die Swank-Diät, das geht auf so eine, ähm, ist auch eine klassische MS-Diät sozusagen. Das geht auf eine ähm, ursprüngliche Studie zurück. Es waren 140 Patienten, ungefähr, Studiengruppe. Es gab keine Kontrollgruppe. Und das Kernkonzept darin besteht in der Reduktion tierischer Fette. Das ist die Ursprungsüberlegung, dass tierisches Fett nicht so gesund ist. Das heißt, in dem klassischen Zwang-Diät-Konzept ist das tierische Fett auf maximal 20 Gramm pro Tag begrenzt, was Relativ wenig ist. Also, das eine normale Bratwurst hat das, glaube ich, schon locker 20, 30 Gramm. Ähm, die durchschnittliche ähm, Tageszufuhr in Deutschland bei Männern liegt, glaube ich, bei 80 oder 90 Gramm Fett. Also, das tierische Fett, also 20 Gramm äh, Fett pro Tag, ist sehr, sehr wenig. Dazu kommen dann bei der Svank-Diät äh, 10 bis 40 Gramm Pflanzenöl. Da kann genommen werden, was man möchte, außer Palmöl und außer Kokosöl. Also das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern das ist dieses ursprüngliche Konzept. Mhm. Und dazu kommen dann noch 5 Gramm Lebertran pro Tag. Also reduzierte tierische Fette, maximal 20 Gramm pro Tag, 10 bis 40 Gramm Pflanzenöl pro Tag und 5 Gramm Lebertran pro Tag. Das ist die Swank diät Und in dieser ursprünglichen Studie, die ist schon älter, wurde gesagt, gezeigt bei diesen 140 Patienten mit einer MS, dass die, die diese Diät besser eingehalten haben, ähm, es auch weniger Schübe gab, als die, die diese Diät nicht so gut eingehalten haben. So Und daraus, aus dieser Beobachtung hat man dann dieses Marketing für diese Zwangdiät ähm, gemacht. Meine persönliche Einschätzung jetzt wissenschaftlich auf die Studienlage dazu ist, bezogen ähm, auf die MS, relativ kritisch, weil <lacht> Naja, also es gab in dieser ursprünglichen Studie keine Kontrollgruppe. Das war nicht genau. verblindet. Es gab 140 Menschen, ähm, also die, deshalb ist die Aussagekraft nicht da und der Effekt auf die MS-Progression, muss man sagen, ist wissenschaftlich definitiv nicht nachgewiesen. Ähm, was man immer, finde ich, noch ergänzend dazu, jetzt wenn man jetzt auch aus Fachsicht berät ähm, im Hinterkopf halten muss, wenn man so eine Diät macht, ist jetzt erstmal ernährungsmedizinisch nicht unbedingt, nicht unbedingt gesundheitsgefährlich. Also diese Zwangdiät vom Konzept ist jetzt keine gefährliche Diät, aber ganz klar, es gibt ja keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass das sich irgendwie positiv auf die MS auswirken würde.
0: Okay. Und Sie hatten eben noch die Fratzer-Diät ähm, erwähnt. Wie funktioniert die?
1: Ja, die ist leider noch ein bisschen, wird auch häufig in Foren so empfohlen, ähm, in MS-Foren, dies leider ein bisschen obskurer und die noch kritischer zu sehen, tatsächlich als 20 Diät ähm, Da haben wir nämlich eine, oder das Grundkonzept, da ist jetzt vielleicht auch nicht per se schlecht, sondern das Grundkonzept der Frazer-Diät ist, möglichst viel Omega-3-Fettsäuren und möglichst wenig Omega-6-Fettsäuren, um Antiinflammation halt zu stärken. So ähm, das bedeutet in der Fratza diät aber die Anwendung von hochdosierten Supplementen. Das heißt, die, die Nolsäure soll dietetisch auf maximal 1,8 Gramm pro Tag begrenzt werden. Und dazu kommen dann aber Supplemente mit grünlippmuschel was keiner weiß, okay. was das machen soll, also ist wirkungslos. grünlippmuschel ist wirkungslos für alles, wofür man es <lacht> anwendet, wird aber üblicherweise in der Arthrosetherapie verwendet als wirkungsloses äh, Ding, okay. ähm, also grüner extrakt Dazu kommt dann ein weiteres Supplement, das ist EPA-DHA in der Summe so mit 2 Gramm pro Tag ähm, und dann hochdosiertes Vitamin E und Selen, ja, also okay. grüner extrakt Omega-3, Vitamin E und Selen, alles hochdosiert ähm, und das soll dann irgendeinen Vorteil bringen. So Und auch da ist natürlich klar, es gibt keinerlei Beleg. Jetzt tatsächlich, dass das irgendwie wirksam wäre. Was das ernährungsmedizinisch kritisch macht, sind diese Supplemente. Wir haben ja in der Frazeid hochdosiertes Vitamin E und hochdosiertes Selen. Und das sind beides Mikronährstoffe, hochdosiertes E, äh, Vitamin E ist prooxidativ in diesen Dosierungen und hochdosiertes Selen erhöht das Krebsrisiko. Das wissen wir aus vielen Studien. So und deshalb sollte man von diesen Supplementen abraten, nicht nur, weil sie ähm, unwirksam sind, wie grüne Muschelextrakt sondern weil sie potenziell auch gefährlich sein könnten.
0: Ja, das klingt sehr seltsam irgendwie so. Also wenn es ist ja generell klar, es gibt ja so einen Placebo-Effekt, aber ist halt echt fraglich, ob man sowas dann empfehlen soll, weil theoretisch kann man es ja einfach weglassen. Und die Diät klingt jetzt zumindest für mich nicht so, dass ich es jemandem empfehlen würde unbedingt. Also gerade mit den Supplementen
1: also die Supplemente würde ich Fratzer, also ganz klar, diese Fratzer-Diät würden wir immer explizit davon abraten, weil das potenziell auch nicht gesund ist. Ähm, bei der ähm, Swank-Diät ist es so, das würden wir von uns aus niemals empfehlen. Ähm, wenn es aber Patienten gibt, die sagen, sie machen diese Zwangdiät und sie haben das subjektive Gefühl, ihnen geht es damit besser und sie wollen das auf jeden Fall machen, dann würden wir auch nicht vehement davon abraten, weil die per se jetzt erstmal nicht gefährlich ist. Aber man muss sich einfach wissenschaftlich klar machen, es gibt keine Evidenz, dass die irgendwie wirksam wäre.
0: Okay, jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal kurz auf ketogene Ernährung eingehen. Ähm, nicht unbedingt, was ist jetzt ketogene Ernährung? Da ähm, habe ich ja, wie gesagt, eine extra Episode dazu gemacht, sondern welche möglichen Mechanismen soll denn eine ketogene Diät ja verbessern quasi?
1: Naja, also bei, bei der ketogenen diät haben wir ähm, zwei Punkte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir natürlich ähm, sehr wenig Kohlenhydrate haben, also auch sehr wenig raffinierten Zucker. Und das ist natürlich eine Lebensmittelgruppe, die, wenn es um chronische Entzündung geht, sowieso erstmal nicht so günstig ist. So ähm, Wird dadurch reduziert. Das andere ist, dass wir natürlich, wenn wir ähm, in der ketogenen Stoffwechsellage sind, ähm, auch äh, Ket ist ja der Name, äh, Ketonkörper haben, die auch in den äh, Stoffwechsel des zentralen Nervensystems eingreifen und die da entzündungshemmend sein sollen Und ähm, historisch ist es so, ähm, dass die ketogene Diät, jetzt wird die therapeutisch angewendet, ja, aus der Epilepsie-Therapie kommt. Bei ähm, Kindern mit einer äh, therapieresistenten Epilepsie hat man das ja schon vor äh, 70 Jahren gemacht, ist ja auch heute immer noch äh, angewendet. Und ähm, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass es, äh, dass man gesagt hat, na ja, Epilepsie ist irgendwas im Gehirn und die ketogene Ernährung wirkt da bei manchen äh, MS ist auch irgendwas im Gehirn. Es könnte sein, dass das auch wirkt. Meine Einschätzung dazu ist jetzt auch angesichts der Studienlage, auch da gibt es halt nichts, was es jetzt wirklich belegen würde, dass es da irgendeinen Vorteil der ketogenen Ernährung gäbe. Und ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil man in der Argumentation häufig vermischt oder das begründet. naja, bei der MS wird es wirken im Hirnstaubwechsel, weil bei der Epilepsie es ja auch wirkt. So, und das natürlich zwei komplett unterschiedliche Erkrankungen, die nicht miteinander zu tun <lacht> ja. haben. So, daneben kann man sich noch weitere Vorteile vorstellen. Ähm, häufig ist es ja so, ähm, bei, eine, bei der Umstellung auf eine ketogenen Ernährung, dass Patienten auch Körpergewicht verlieren. Tatsächlich, ähm, dass das häufig mit Bewegung verbunden wird, so eine gravierende Ernährungsumstellung. Und das sind natürlich Faktoren, die grundsätzlich für eine MS-Fitness nicht schlecht sind. Aber auch hier ist jetzt zusammengefasst die klinische Studienlage eindeutig, dass es da ähm, keine valide Empfehlung gibt, keine klinische Studie, die zeigt, ketogene Ernährung reduziert ähm, die Schubrate oder verbessert die Prognose bei der MS.
0: Ja, vor allem ketogene Ernährung ist ja auch eine sehr stark ähm, einschränkende Ernährungsform. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man jedem sagen kann, ja mach mal Ketogen, äh, das ist super einfach, also das ist ja schon eine extreme Umstellung und ich hatte mal überlegt, es zu probieren, aber irgendwie hat es mich dann doch äh, davon abgehalten, <lacht> weil ich generell Probleme habe, da ich mich... Ähm, dadurch, dass ich kein Fleisch esse und solche Produkte halt schon wegfallen, fände ich das für mich ziemlich schwierig. Ich kenne Freundinnen, die haben das schon öfter probiert, bei denen funktioniert das super. Die merken auch, dass es ihnen besser geht währenddessen. Zwar ohne Erkrankung jetzt, aber einfach so zum Testen. Aber man kann ja auch nicht jedem sagen, mach mir jetzt eine ganz starke Einschränkung in Form von ketogener Ernährung und eventuell geht es dir damit besser, aber keine Ahnung, ob es überhaupt so ist.
1: Genau, also das ist, ist natürlich der zweite Punkt, der dazu dazukommt, dass jetzt, wenn man überhaupt, aus welchen Gründen auch immer, so eine ketogene Ernährung machen möchte, dass man dann natürlich auf jeden Fall sich sehr, sehr gut auskennen muss und dass man auf jeden Fall für den Staat jemanden braucht, der das ernährungstherapeutisch, medizinisch wirklich fachgerecht begleitet, weil man sonst natürlich auch in Mangelernährung reinkommen kann, ganz schnell bei bestimmten Nährstoffen, die dann sekundär viel gefährlicher und schädlicher sind. Das ist natürlich, das stimmt sowieso. Jetzt nur auf die MS bezogen ist das Fazit aber auch einfach. Es gibt keine klinischen Studien, die da eine Wirksamkeit zeigen würden.
0: Und wie ist das bei Fasten? Das ist ja jetzt nicht unbedingt Intervallfasten, aber bestimmte Fastenformen führen ja auch dann zur Ketose beispielsweise.
1: Ähm, beim Fasten ist es Leider halt auch so, also man kann sich das, man muss das, wenn man sich das vom Mechanismus überlegt, dass man eine chronisch entzündliche Erkrankung hat, ist natürlich jetzt in verschiedenen Fastenformen, aber wenn wir uns jetzt Intervallfasten mal überlegen, sowas, grundsätzlich nicht schlecht. Das wissen wir auch durch die Mechanismen dann bezogen auf die Autophagie zum Beispiel, dass das Prozesse sind die bei entzündlichen Erkrankungen oder wenn wir den rheumatoiden Formenkreis haben, auch da sind das ja Interventionen, die potenziell ähm, günstig sind tatsächlich. Das sind aber Überlegungen, die aus ähm, präklinischen Daten, aus Mausversuchen und von Mechanismen abgeleitet sind. Auch dafür gibt es jetzt keinen Beleg in wirklich aussagekräftigen klinischen Studien, die zeigen, Fasten wirkt sich günstig auf die MS in irgendeiner Weise aus. Da wäre ich jetzt aber Trotzdem ein bisschen nachsichtiger als bei irgendwelchen äh, diffusen Diäten oder bei der ketogenen Ernährung, weil man natürlich auch ähm, Fasten, wenn man das gut macht, natürlich sehr wenig restriktiv gestalten kann, wenn man das als Intervallfasten macht. Das sind Formen, mit denen man sich ja auch problemlos dauerhaft ähm, ausreichend mit allen Nährstoffen versorgen kann. Insofern ist das natürlich nicht mit einem Gesundheitsrisiko verbunden in aller Regel wie bei anderen restriktiven Formen. Aber auch hier ist die Studienlage halt so, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass es irgendwie ähm, positiv wäre.
0: Das waren ja jetzt spezifische Ernährungsformen und wie sieht es mit spezifischen Nährstoffen aus, wie jetzt zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin D?
1: Ähm, ja, also Omega-3 muss ich leider auch immer enttäuschen. Äh, Omega-3 ist ja auch äh, klar äh, vom Mechanismus her, äh, man, es ist naheliegend, dass es da einen positiven Effekt auf MS, äh, auf den Verlauf geben könnte. Aber das ist ganz klar wissenschaftlich nicht belegt. Äh, sowohl über Fischlebensmittel als auch über Supplemente äh, gibt es kein Vorteil ähm, auf den MS-Verlaufen, auf die MS-Schubrate. Daneben kann man sich aber vielleicht überlegen, äh, es gibt so Beobachtungsstudien, die zeigen, Menschen, die sehr viel Seefisch essen, die haben seltener Multiple Sklerose. So, das sind jetzt wieder äh, epidemiologische Beobachtungen, aus denen man dann natürlich keine Kausalitäten ableiten kann. Man könnte vielleicht im besten Sinn daraus ableiten, so eine seefischreiche Ernährung, die ist grundsätzlich vorteilhaft möglicherweise, weil wenn man zwei bis dreimal in der Woche Seefisch isst, dann hat man wahrscheinlich zwei bis dreimal mindestens in der Woche weniger Fleisch. Essen und das wird sich möglicherweise auch insgesamt auf den Ernährungstasten gut auswirken. Aber auch hier ganz klar, man kann MS-Verlauf weder durch Seefisch noch durch Omega-3-Supplemente irgendwie verbessern. Das zweite ist Vitamin D. Das ist ein der, eine der best untersuchten Mikronährstoffe tatsächlich im Bereich der MS-Therapie, weil man, wie gesagt, früher auch schon festgestellt hat, dass in Regionen, wo es häufig dunkel ist, in nördlichen Regionen, wo die Vitamin-D-Versorgung relativ schlecht ist, dass da mehr MS ist als in südlichen Regionen. Und ähm, da gab es bis jetzt auch sehr viele Studien, ähm, Supplementationsstudien ähm, mit Vitamin D. Und da ist das aktuelle Fazit tatsächlich so, ähm, dass ein Vitamin-D-Mangel ähm, die Prognose äh, von Multipler Sklerose verschlechtert. Das heißt, man sollte bei Multiple Sklerose auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr achten gegebenenfalls auch durch Supplement und einen Vitamin-D-Mangel auf jeden Fall vermeiden. Ähm, Vitamin-D-Mangel ist ja jetzt auch mal, die, was ist der Mangel dann? Da kann man jetzt auch wieder ewig drüber diskutieren. Also das heißt, das wären so Werte unterhalb von 50 Nanomol pro Liter, die ja international weitgehend im Konsens so sind. Darunter sollte man ähm, bei MS nicht sein. Also 50 bis 70 Nanomol pro Liter ist so eine gute Konzentration für Vitamin d 3 ähm, dann ist man gut versorgt und man sollte nicht da kommen bei MS. Ähm, der andere Punkt ist, was manchmal prozediert wird, naja, wenn ich diese ähm, ausreichende Versorgung mit Vitamin D habe, ähm, kann ich dann nicht hochdosiertes Vitamin D nehmen und dadurch die Schubrate reduzieren. Auch das ist in ähm, Studien adressiert worden, also ähm, zum Beispiel 10.000 ähm, Einheiten pro Tag über längere Zeit. Und da ist es auch ähm, ziemlich eindeutig, das hat keinen Vorteil, diese Supplementation die hat nur einen Vorteil bei Menschen, MS-Betroffenen, die vorher einen Vitamin-D-Mangel hatten. Mhm. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, weil es da gerade auch noch mehrere laufende Studien gibt, die das noch bei MS-Patienten untersuchen, die auch gucken, wie wirken sich verschiedene Vitamin-D-Dosierungen über mehrere Jahre aus, weil MS hat ja auch einen sehr langfristigen Verlauf. Und da sind die Ergebnisse noch nicht publiziert. Aber was man jetzt sagen kann, ist eben zusammengefasst, äh, Vitamin-D-Mangel auf jeden Fall vermeiden, gegebenenfalls durch Supplemente natürlich. Ähm, aber eine Hypersupplementation bringt auch bei Multiple Sklerose keinen Vorteil.
0: Und gibt es sonstige ja, Studien, die irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel als positiv bewerten?
1: Ähm, ja, also... Was jetzt ganz aktuell aus der Forschung ist, das ist da, wo es auch die meisten Halbgrade gibt, das bezieht sich auf Propionat. Propionat ist ja ein, eine Kurzkettige Fettsäure, die im Darm gebildet wird von Darmbakterien. Und man hat jetzt in Tierversuchen gesehen, dass sich in einem MS-Modell dieses Propionat günstig auf dieses MS-Modell bei Mäusen auswirkt. Man muss dazu wissen, dass es bei Mäusen, wo immer diese Studien gemacht werden, mit Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, bei Mäusen gibt es keine Multiple Sklerose. Also alles, was man liest, irgendwelche Supplemente sind bei Mäusen wirksam, muss man immer wissen, die hatten eine MS-ähnliche Mauserkrankung, aber die hatten keine Multiple Sklerose. Deshalb ist das mit Übertragbarkeit immer schwierig. Aber bei dieser MS-ähnlichen Erkrankung bei Mäusen konnte gezeigt werden, dass Propionat die Schubrate reduzieren kann und tatsächlich auch neuronale Schäden durch diese MS-ähnliche Erkrankung bei Mäusen reduziert. So und ähm, Das hat dazu geführt, jetzt gerade in den letzten Monaten, dass zunehmend dieses Propionat als Nahrungsergänzungsmittel auch beworben wird. Ähm, da muss man auch wieder zusammengefasst wissen, es gibt keine Humanstudien, die bis jetzt zeigen, dass dieses Propionat ähm, bei Menschen irgendwie wirksam wäre bei der MS. Ja, aber das ist jetzt aus wissenschaftlicher Sicht eine extrem interessante Hypothese ähm, und da werden wir in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch ähm, viele Publikationen und Forschung zu sehen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sie hatten ja gerade eben ganz kurz noch das Thema Zucker angesprochen. Das war auch eine Frage, die ich bekommen habe. Und zwar, ob übermäßiger Zuckerkonsum potenziell einen Schub auslösen kann.
1: Es wird ganz viel diskutiert auch immer, was diese Stübe auslösen kann. Weil es natürlich auch etwas ist, wo die Patienten häufig nach Auslösern suchen, um diese Schübe verhindern zu wollen. Und da fällt manchmal auch der Verdacht eben auf Nahrungsmittel. Ähm, auch da ist die Studienlage eindeutig. Es gibt keinen Beweis dafür oder es gibt auch keine Evidenz irgendwie, die zeigen würde, wenn ich jetzt ähm, heute mich besonders zuckerreich ernährt habe, besonders viel Schokolade gegessen habe, ähm, besonders viel Softdrink getrunken habe, dann habe ich morgen einen MS-Schub. So, Das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, Insofern ganz klar nein, also übermäßiger Zuckerkonsum löst keinen Schub aus. Daneben aber, ernährungstherapeutisch wieder ganz wichtig, Zucker ist ja jetzt auch grundsätzlich nicht die gesündeste Zutat. <lacht> nee. Und wenn wir uns daran erinnern, gerade bei MS-Patienten ist es wichtig, abwechslungsreiche, vollwertige, gesunde Ernährung, kein Übergewicht. Ähm, um halt die langfristigen Komplikationen zu verhindern. Und deshalb sollte man natürlich auch da Zuckerkonsum möglichst reduzieren. Ähm, das ist aber keine MS-spezifische Empfehlung, sondern das bezieht sich ja auf alle. Aber auch MS-Patienten profitieren davon
0: natürlich. Okay, jetzt habe ich eine Frage, die nicht mit Ernährung zu tun hat, aber ein sehr verwandtes Thema und zwar das Thema Sport. Kennen Sie da bestimmte Empfehlungen bezüglich Sportarten? Also, sollte man zum Beispiel eher Kraftsport machen, Koordinationsübungen, Ausdauersport oder ist das Sport ist generell gut oder schlecht?
1: Also, da habe ich jetzt leider keine Expertise dazu. Ich kenne das selber natürlich auch von Patienten, wenn man, man muss sich immer klar machen, das ist ja auch bei der Ernährung halt so, dass oder bei der gesamten MS-Therapie, dass es ja darauf ankommt, weil es keine Kausaltherapie ähm, gibt, ähm, die Lebensqualität langfristig zu sichern. Und Lebensqualität langfristig sichern bedeutet, dass ja die Funktionalität gesichert werden muss. Und äh, das bezieht sich natürlich bei den Körperfunktionen, beim Sport ähm, auch auf die sowohl kardiovaskuläre Belastbarkeit als auch aus die, auf die Funktionalität hinsichtlich ähm, Körperkraft und Greifkraft zum Beispiel, aber auch wirklich Kraft tatsächlich ähm, in verschiedenen Formen. Und deshalb ist es jetzt, ohne dass ich dafür Expertise hätte, natürlich schon naheliegend, dass man ähm, bei der ähm, MS auch zum frühen Zeitpunkt schon darauf achten sollte, sowohl kardiovaskuläre Sportarten, Ausdauersportarten zu betreiben, als auch ähm, funktionalitätssteigernde Kraftsportarten, um die Funktionalität des Körpers langfristig zu gewährleisten. Aber das ist ohne meine spezifische Expertise.
0: Aber ich meine, das macht ja auch Sinn, das würde ich jetzt... Genauso sagen, es schadet ja nicht, sich da sportlich zu betätigen, um solche Sachen wie, dass man frühzeitig vielleicht im Rollstuhl landet oder so zu verbessern. Also die Prognose quasi zu verbessern
1: dadurch. Auf jeden Fall. Also es ist halt auch so, dass ähm, selbst wenn im schlimmsten Fall hinterher irgendeine Situation im Rollstuhl kommt oder ähm, eine Pflegebedürftigkeit oder Dysphagien ähm, dazukommen, ähm, diese situation kommen immer später und verlaufen besser, wenn ein guter Ausgangszustand ähm, physisch da ist. Und den erreicht man natürlich durch die Ernährung und durch körperliche Fitness, die man vorher trainieren kann.
0: Okay, jetzt ist noch eine Frage, die ich super oft gestellt bekomme, nicht nur in Bezug auf MS, sondern auf alles Mögliche. Und zwar das Thema Darmsanierung, Darmreinigung. Kann das helfen, um die MS in den Griff zu bekommen, weil ja auch oft der Einfluss von der Darmmikrobiota oder dem Darmmikrobiom auf multiple Sklerose ähm, ja, darüber gesprochen wird?
1: Tja, wie viel Zeit haben wir noch? Also, das ist äh, ein <lacht> super tolles Thema natürlich. Das Und kommt das auf ist...
0: Sie an. Ich habe heute nichts mehr
1: vor. <lacht> also. Wir haben ja gerade schon mal kurz Propionat angesprochen als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja ein Metabolit, der auch von Darmbakterien gebildet wird. Und das ist ja natürlich schon auch eine Hypothese, dass das Darmmikrobiom irgendeine Rolle auch bei der MS spielen könnte. Und wenn es jetzt vielleicht so zur Einführung, was das überhaupt auch so sein soll mit diesem Darmmikrobiom bei der MS wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass dann Darmsanierung irgendwie eine Rolle spielen könnte, ist natürlich auch hier wieder irgendwelche Mausversuche und da konnte man zeigen, zum Beispiel, dass Mäuse, das waren die frühen Studien, wenn die unter keimarmen Bedingungen aufwachsen, ohne Darmbakterien, dann erkranken die viel, viel seltener an dieser sogenannten Maus-MS, an diesem Mausmodell, wenn man das auslöst, als Mäuse, die normale Darmbakterien haben. Da hat man Später oder im Anschluss Studien gemacht bei den Mäusen, die diese, ähm, den Auslöser für diese Maus-MS hatten und hat dann experimentell die Darmbakterien komplett beseitigt. Also das ist ja auch diese sogenannte Darmreinigung oder Sanierung. Ähm, das hat man mit Antibiotika gemacht, alle Darmbakterien beseitigt, beseitigt und konnte dann zeigen, dass es dann nicht zum Krankheitsausbruch bei diesen Mäusen kam. Dazu kamen dann erste humanstudien, die so gezeigt haben, dass das Darm-Mikrobiom bei MS-Betroffenen anders zusammengesetzt ist als bei der gesunden Durchschnittsbevölkerung. So und das ist natürlich etwas, was inzwischen jetzt für jede Erkrankung gezeigt ist. Man kann bei jeder Erkrankung zeigen, anderes Mikrobiom als gesunde. Irgendwie das heißt jetzt erstmal nicht. Aber dann gab es vor glaube, drei Jahren 2017 eine ganz wegweisende Zwillingsstudie. Die haben ähm, Zwillingspaare, eineiige Zwillingspaare gehabt, 34 Zwillingspaare, von denen der eine Zwillingspartner MS hatte und der andere nicht, ähm, was auch ganz interessant ist.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem so viele Patienten anzufinden, das ist ja der Wahnsinn. Also auch wenn 34 wenig klingt, aber das ist ja ein super extremer Zufall.
1: Es <lacht> ist super viel. Also das ist, ist ja. auch in Deutschland gemacht worden, die Studie, aber weltweit Patienten eingeschlossen. Ja. Also 34 eineige Zwillingspaare, die ja. di diskonkordant waren, sagen wir halt. Ne? Der eine hatte MS, der andere nicht. Das ist auch vielleicht am Rand interessant, ähm, weil wir auch über die Genetik gesprochen haben. Diese einäigen Zwillinge sind ja genetisch identisch ähm, also, so gut wie identisch. Ähm, und trotzdem ist das so, wenn der eine Zwilling ähm, MS hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auch MS hat, nur 30 Prozent. Was natürlich mhm. sehr hoch ist, aber ist natürlich nicht 100 Prozent. Also, auch da spielt, spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Na, man hat jetzt diese ähm, 34 Ein-Eigen-Zwillingspaare genommen und hat von den Stuhlproben auf Mäuse übertragen. Und die Mäuse, die Stuhlproben von dem MS-Zwilling bekommen haben, die sind dann auch an einer MS-Form erkrankt, während halt die Mäuse, die die Stuhlproben von den gesunden Zwillingspartnern bekommen haben, viel, viel seltener als die anderen an einer MS-Form erkrankt sind. Okay. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass das nicht nur eine Korrelation ist, sondern dass es wirklich kausale Mechanismen gibt, die irgendwas mit Darmbakterien zu tun haben könnten, dass man halt tatsächlich über Modifikation der Darmbakterien auch das MS-Risiko beeinflussen kann, sage ich jetzt mal so, in beide Richtungen. Und das verstärkt auch nochmal die Hypothese, haben wir auch am Anfang drüber gesprochen bei den Ursachen, dass es weltweit regionale Unterschiede gibt. Wenn das Mikrobiom irgendeine Rolle spielt, bedeutet das ja auch, dass Ernährung eine große Rolle spielt, weil sich regional, jetzt global gesehen, die Ernährung ja auch stark unterscheidet und auch die Hygiene der Ernährung. Da hat sich dann die Hypothese daraus abgeleitet, dass man, wenn man äquatornahs oder in Entwicklungsländern, wo es praktisch sehr, sehr wenig MS gibt, dass das vielleicht daran liegt, dass das schlechtere hygienische Zustände sind und dass man deshalb andere Bakterien mit der Nahrung aufnimmt und dass das für das Darmmikrobiom eher positiv ist, dass wir hier durch zu viel Hygiene tatsächlich das Darmmikrobiom irgendwie ungünstig beeinflussen. Mhm. Also das war so der Hintergrund dazu, dass man gesehen hat, jetzt na, es kann schon sein, dass das nicht nur eine Korrelation ist, sondern dass bestimmte Darmbakterien möglicherweise auch kausal an der MS-Entstehung beteiligt sind. So, und daraus hat man jetzt verschiedene Therapieansätze hypothetisch entwickelt. Und das ist was, was jetzt auch gerade ähm, in vielen Studien verfolgt wird. Und ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist eben diese Darmsanierung oder Darmreinigung, wie Sie gesagt haben. So. Ich sage immer nicht so gerne Darmreinigung, weil sich das anhört, als wäre das alles da ähm, Bakterien, die schädlich und dreckig sind und man muss das einmal putzen und dann ist man von der MS geheilt. So ist das halt tatsächlich nicht. Ähm, es ist aufbaut auf diesen Maustudien naheliegend, dass es einen Zusammenhang mit der MS gibt. Ähm, wenn man jetzt sich die Humanstudien an Menschen anschaut, kann ich halt auch ganz klar sagen, es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass wenn man so eine Darmsanierung, also tatsächlich mit starken Abführmitteln zum Beispiel, ähm, kombiniert mit Fasten oder wie man das in Vorbereitung für Darmspiegelung macht, oder eine Darmsanierung, was auch experimentell gemacht wird mit Breitbandantibiotika, die im Prinzip alle Darmmakterien abtöten oder mit Desinfektionsmitteln, dass das irgendwie sich günstig auf die MS auswirken würde. Es keinen Beleg dafür. Ähm, deshalb würde ich davon abraten. Ähm, man sollte vielleicht noch aus einem anderen Grund davon abraten. Weil es gibt verschiedene Gründe davon abzuraten. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich nicht so ganz gesundheitsförderlich, die ganze äh, Darm-Mikrobiota komplett platt zu machen. Daneben ist es auch so, dass dieser Mikrobiomeinsatz wissenschaftlich zwar total spannend ist, die aber ganz, ganz viele darüber überhaupt noch nicht wissen. Und es kann sein, dass wenn wir durch so eine Darmsanierung, Darmreinigung, ähm, die Mikrobiomzusammensetzung verändern, dass sich das sogar negativ auswirkt. Das weiß keiner. Ne? Wir wissen halt nur, dass es deutliche Hinweise darauf gibt, dass die Darmakterien irgendeine Rolle spielen. So, Aber deshalb aktueller ab Stand von so Darmsanierung oder Reinigung definitiv abraten.
0: Ja, das ist auch... Also ich bekomme das viel mit bei bestimmten YouTubern, die quasi für alles Mögliche empfehlen, eine Darmspülung zu machen in Form von jetzt nicht Antibiotikum, sondern halt ähm, ja quasi mit diesen Einläufen, Darmeinlauf. Und zwar machen das viele mit Kaffee. Ähm, ich finde das wirklich sehr extrem und gefährlich, dass die Personen sowas wirklich empfehlen bei allem Möglichen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass mir mal jemand erzählt hat, der meint, er kennt sich super mit Ernährung aus, ähm, seiner Tochter, die an, ähm, äh, am Down-Syndrom leidet und mit einer Leukämie auf die Welt gekommen ist, ähm, nach dieser Therapie, also nach der Chemotherapie, ähm, quasi, weil sie oft nachts wach war und geschrien hat, immer einen Darmeinlauf gemacht hat. Und... Ähm, nur zu diesem Thema, es hat jetzt nichts direkt mit MS zu tun, aber ich finde, sowas muss einfach gesagt werden, dass es das auch gefährlich sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, wenn es sogar noch um Kinder geht, ist es halt noch schlimmer. Ich kenne das auch aus ähm, eigenen Patientenberichten, dass, ähm, oder umgekehrt, ich kenne eigentlich keine schwerwiegende Indikation. Ähm, schwerwiegende Erkrankung, für die nicht von irgendwem Darmeinläufe mit irgendwas empfohlen werden. Also ja. das ist halt so verbreitet ähm, und das ist einfach komplette Scharlatanerie und das ist potenziell gefährlich und äh, häufig tatsächlich, je nachdem was man da verwendet, auch Körperverletzungen. Ähm, also sollte man definitiv davon abraten.
0: Ne? Ja. Ja gut, dass sie das jetzt nochmal sagen, weil es ist, ist wirklich, das, das treibt meinen Puls immer hoch, wenn ich sowas höre. <lacht> Aber die Leute können sich dann gut verkaufen und das ist das Problem. Ja,
1: damit kann man sich gut verkaufen. Das, vielleicht hat das auch mit irgendwelchen äh, analen Fantasien zu tun oder was. Ich kann das auch <lacht> immer nicht so richtig erklären. Es, ist, es gibt halt auch Sachen haben Sie ja Kaffee als Beispiel gesagt, es gibt auch Sachen, wo wirklich Chemikalien als Einläufer verwendet werden, ja. ähm, bei Kindern, die halt zu Verätzungen führen, die wirklich, ähm, wo man Eltern wegen Körperverletzung verklagen kann, was gemacht wird ähm, und was auch im Internet in vielen Foren kursiert, will ich jetzt gar nicht die konkreten Beispiele sagen, weil ich da keine Werbung für machen möchte, aber <lacht> es gibt da ganz, ganz schlimme Sachen, die tatsächlich in diesem Bereich halt so ablaufen und da muss man ganz klar halt intervenieren und sagen, dass ist nicht nur unwirksam, sondern ist halt potenziell auch gefährlich.
0: Ja, es gibt ja auch manche Seiten, ich muss jetzt den Namen auch nicht nennen, aber sie wissen vielleicht, was ich meine, die dann auch passenderweise gerade sowas verkaufen, also so eine Darmreinigung und vorher natürlich sagen, wie toll das ist. Aber gut, das war's zu diesem Thema. <lacht> aber es ist wichtig, das nochmal hier darzustellen, dass das wirklich sehr gefährlich ist oder auf jeden Fall sein kann. Ja,
1: naja, und also vielleicht, wenn ich noch was zum Mikrobiom auch sagen Gerne. kann, also das ähm, sind dann noch so zwei Sachen. Man äh, kennt ja vielleicht auch, was in dem Bereich eine Rolle spielt, ja, auch Probiotika, ne? Irgendwelche nicht nur genau, Joghurt, sondern irgendwelche probiotischen Kapseln mit irgendwelchen Bakterien da drin. Ähm, da kann man natürlich auch wieder sehr viel darüber diskutieren, welcher Bakterienstamm, in welchen Konzentrationen, wie muss das überhaupt sein, damit überhaupt was im Darm ankommt, wie nachhaltig wirksam ist das, wenn man so eine Kur macht, die äh, Darm-Mikrobiota nach zwei Wochen sieht, die sowieso aus wie vorher, weil das nicht nachhaltig ist. Das sind jetzt also pharmakokinetische Ansätze eigentlich, die man da noch sowieso separat diskutieren müsste. Aber daneben ist es so, wo ja viel Probiotika auch empfohlen werden, ist nach dem Einsatz von Antibiotika. Wenn man Antibiotika genommen hat, danach ist dann immer unter dem Stichwort Darmsanierung in Anführungsstrichen ne, wieder Probiotika. Dann geht es dem Darm wieder gut. Und da gab es jetzt gerade ähm, vor zwei Jahren auch bahnbrechende Studien aus Israel vom Weizmann-Institut. ist aber auch, andere haben das bestätigt inzwischen, ähm, dass man, wenn man nach Antibiotika-Anwendung Probiotika gibt, dass das bei manchen Patienten sogar die Regeneration der Darmikrobiota verzögert und verschlechtert und oh. die Kränker macht. Das kann man sich auch einfach vorstellen, eigentlich. Äh, wenn man Antibiotika nimmt, dann hat man da Lücken sozusagen in der Darmikrobiota, weil Bakterien abgetötet werden. Und wenn ich jetzt Probiotika schlucke, dann setzen die sich, wenn man die hoch genug dosiert, auf diese freien Stellen. Und dann dauert es natürlich länger, bis meine eigene physiologische darm da wieder besiedeln kann. Und dadurch verzögert sich dann hinterher die Regeneration des eigenen Darms. Es gibt aber auch, das zeigt auch diese gleiche Studie, ein paar Menschen, die von dieser Probiotika-Anwendung nach Antibiotika-Therapie tatsächlich profitieren. Und das Entscheidende daraus ist eigentlich, dass man sagen muss, zum aktuellen Stand wissen wir heute wissenschaftlich gar nicht, wer von Probiotika profitiert und wer nicht. Oder wenn ich jemandem Probiotika empfehle, werde ich nicht wissen, vorhersagen können, ob es dem damit besser geht, ob das keinen Effekt hat oder ob ich dem damit möglicherweise schade. Denn dafür müssten wir wissenschaftlich viel, viel mehr über das Mikrobiom wissen, als wir es heute tun. Also insofern ist das auch jetzt bei der MS, das geht aber auch sonst, ähm, äh, eigentlich ein Rat, Probiotika nicht einzusetzen, weil wir gar nicht wissen, was das überhaupt macht.
0: Ja, vor allem das Problem ist ja, dass wir gerade vom Menschen nicht das komplette Darmmikrobiom untersuchen können. Also eine Stuhlprobe gibt ja nur einen Hinweis darauf, wenn es zum Beispiel ein extremes Ungleichgewicht gibt. Und daher kann man ja gar nicht sagen, äh, nimm jetzt Probiotika, weil man gar nicht weiß, braucht die Person überhaupt diesen Bakterienstamm? Also das ist ja ähm, schwierig.
1: Auch dazu kann man direkt sagen, jetzt weil Sie es erwähnt haben, es gibt ja auch kommerziell ganz viele Stuhltests oder ähm, äh, Darm-Mikrobiom-Tests und so, sparen Sie sich das Geld, das ist rausgeschmissenes Geld, das sind interessante Sachen, ähm, wir machen die auch in der Forschung, in Studien, das sind super interessante wissenschaftliche Ansätze. Aber da ist nichts ausgereift in der Form, dass man heute irgendeinen Stuhltest kaufen kann, kriegt dann irgendein Ergebnis und weiß, das Bakterium habe ich zu wenig, das habe ich zu viel und ich muss jetzt das und das Probiotikum schlucken. Ähm, alle Angebote, die sowas empfehlen, sind nicht seriös.
0: Ich hatte das auch tatsächlich schon mal gemacht, aber auch mit dem Hintergrundwissen, dass das natürlich nicht 100% aussagekräftig ist. Also das ähm, soll man aber auf jeden Fall wissen. Aber das ist ja generell mit diesen ganzen Selbsttests. Da gibt es zwar welche, die eine relativ gute Aussagekraft haben, aber nichtsdestotrotz sollte man solche Dinge auch mit dem Arzt nochmal abklären, finde ich. Also da kann man ja auch nicht direkt sagen, dass die, die hundertprozentig äh, quasi alles offenlegen und vor allem auch richtig. Ja, perfekt. Also das waren so meine Fragen und die, die mir gestellt wurden. Wenn Sie jetzt noch was haben aus der aktuellen Forschung, was Sie mitbekommen zu diesem Thema, gerne her damit.
1: Ja, ich habe vielleicht noch also als Ergänzung oder vielleicht so, so ein zusammenfassender Überblick bei diesen äh, mikrobiombasierten Therapien, weil das mhm. ist was, wo ich jetzt schon sehe, dass die Forschung dahin geht. Also, was jetzt die ähm, das eine, wo wir in den nächsten Jahren Forschungsergebnisse definitiv erwarten, die dann auch besseren Aufschluss geben, ist Vitamin D. Das heißt, da haben wir laufende Studien, da wird es in den nächsten Jahren Ergebnisse geben, wo wir vielleicht sagen können, na, bestimmte MS-Patienten in bestimmten Dosierungen, wenn die von Vitamin D profitieren oder nicht. Und das andere sind eben diese ganzen Mikrobiom-basierten MS-Therapien. Und ähm, da gibt es im Moment eben noch nichts, aber es gibt jetzt, ähm, außerdem, was wir besprochen haben, noch ein paar andere Ansätze, so die auch gerade in der Forschung verfolgt werden. Das heißt, das eine ist tatsächlich, dass man sehen kann, ähm, bei MS-Patienten haben wir bestimmte Bakterienstämme, die mehr da sind als bei Nicht-MS-Patienten, als bei gesunden. Und jetzt kann man daraus ja verschiedene Schlüsse ziehen. Man kann jetzt, das ist ein Ansatz, diese ähm, vermeintlich schädlichen Bakterien gezielt beseitigen, durch spezifische Antibiotika zum Beispiel, ne, dass man die ungezielten Bakterien beseitigt. Man kann, das ist der zweite Ansatz, die gesundheitsförderlichen Bakterien gezielt einbringen, haben wir auch gerade besprochen, die Probiotika. Oder auch das wird gerade in der Erforschung gemacht mit dem Stuhltransfer, ne, dass man das versucht, von ähm, gesunden Stuhltransfer zu machen auf MS-Patienten und das dann ähm, sich anschaut, wie sich das auswirkt. Auch das ist, was wie gesagt, nur in Studien, damit das jetzt keiner falsch versteht, wer daran Interesse hat, soll man an Unikliniken gehen, die sowas erforschen und an Studien mitmachen, das ist wichtig. Aber das ist nichts für den Alltagsgebrauch. Ähm, dann haben wir als dritte Möglichkeit über das Propionat gesprochen, dass man die, nicht die Bakterien gibt, sondern die wirksamen Metaboliten. Und dann gibt es auch Studien, das ist so der vierte mikrobiombasierte Ansatz, ähm, der für die Ernährungstherapie vielleicht auch so mit das Spannendste ist, ähm, dass man, wenn man keine Probiotika geben will, dass wenn man keine Stuhltransplantation haben will und wenn man keine Antibiotika haben will, kann man sich überlegen, ähm, wir haben Studien, die zeigen, dass bestimmte Bakterien tendenziell günstig sind bei der MS. Und die können wir ja auch im Wachstum irgendwie fördern. Und wie können wir das machen? Durch bestimmte Lebensmittel. Weil wir ja wissen, bestimmte Lebensmittel wirken sich in bestimmter Weise auf einzelne Bakterienstämme halt auch aus. Das heißt, wir können Präbiotika nehmen. Und Präbiotika eben nicht nur als Supplement, sondern auch als Lebensmittel. Und da laufen gerade die meisten Studien und Untersuchungen so zu Inulinhaltigen Lebensmitteln. Weil das sind ja dann Chicorée oder Artischocke, ne, äh, verschiedene Gemüse oder Pastinake, die Inulinreich reich sind. Ähm, und da hat man die Hypothese, dass dadurch ähm, die gesundheitsförderlichen Bakterien, die auch bei MS förderlich sind, im Wachstum gefördert werden. Die produzieren dann selber mehr Propionat. Und das wirkt sich dann günstig auf den Stoffwechsel und antiinflammatorisch aus. Also das ist ein ganz aktueller, wie ich finde, sehr, sehr spannender Ansatz, was man dann auch wo man auch normale Lebensmittel integrieren könnte, aber das ist in der Anwendung halt noch nicht so, dass man da eine konkrete Empfehlung geben könnte.
0: Ich gehe davon aus, Sie sind ja auch immer auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft, dass Sie über Ihren Blog Ernährungsmedizin.plot das dann äh, teilen werden, vielleicht in Zukunft, wenn es da ein paar Erkenntnisse gibt, oder? Ja, ich verlinke den unten nochmal, da kann man da zwischendurch mal gerne reingucken. Jetzt habe ich doch noch eine abschließende Frage, die mir eben nicht eingefallen ist, und zwar... Ist ja im Moment Coronavirus sehr aktuell. Ich will da jetzt auch nicht ganz spezifisch drauf eingehen. Aber gibt es Hinweise, dass MS-Patienten da gefährdet sind, ähm, schwereren Verlauf zu haben?
1: Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, von dem, was man über die Corona-Infektion an sich weiß, ist es natürlich so, dass ähm, ältere, geschwächte Patienten oder Menschen ähm, auch stärker erkranken und schneller erkranken. Und wenn man jetzt... Ähm, Menschen hat mit einer ähm, fortgeschrittenen Multiple Sklerose, die zum Beispiel ähm, bettlägerig sind, pflegebedürftig sind, ähm, Schluckstörungen haben, Komorbiditäten haben, dann könnte das natürlich auch das Risiko ähm, für so eine Corona-Infektion erhöhen. Ähm, das hat natürlich nichts mit ähm, äh, vorher ähm, relativ gesunden MS-Patienten zu tun. Ähm, wie sich da die immunologische Prädisposition auswirkt auf die Infektions-, auf das Infektionsrisiko, das weiß ich nicht.
0: Okay. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Generell sollten wir uns ja alle schützen, aber dass vielleicht solche Menschen noch mal ein bisschen besser darauf aufpassen. Ganz genau, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an andere Menschen, die da vielleicht ein bisschen stärker davon ähm, betroffen sind. Ja, perfekt. Also besser geht's nicht. Ich bin sehr ähm, ja äh, froh, dass sie das alles so ausführlich beantwortet haben. Und ich denke, da können sehr, sehr viele Leute viele Informationen mitnehmen und auch vielleicht das ganze Teilen an Menschen weitergeben, die davon betroffen sind oder Angehörige und so weiter das Teilen. Und wie gesagt, ich verlinke ihren Blog auf jeden Fall nochmal in, den, in der Beschreibung, in den Shownotes und da kann man dann sich ja immer aktuell informieren, generell auch über andere Themen, also der Blog ist wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, ja, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal für das tolle Interview. Wir werden bestimmt äh, noch in Kontakt bleiben und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, viel Gesundheit und äh, freue mich dann auch in Zukunft noch von ihnen zu hören.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, danke auch. Also hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, diesem Interview zuzuhören. Ich fand es wirklich klasse. Ich freue mich, wie gesagt, auf dein Feedback. Und auch wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du, sobald eine neue Episode ist, eine Benachrichtigung. Und ich würde mich natürlich noch mehr über eine Bewertung freuen, wenn dir der Podcast gefällt. Ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall viel Gesundheit. Bleib fit. Ich freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wieder begrüßen darf und bis dann, deine Laura.